0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, 21 de junho, nossa aula assíncrona Museus e o seu passado mítico sobre musas e colecionismo. O que faz de um museu ser museu? Quais os precedentes dos museus institucionalizados? Como que esses museus começam a ser considerados como tal? Quais os impulsos sociais que tornaram o museu uma possibilidade? Bem, a palavra museu, ela é oriunda do termo museion, ou o templo das musas. Um templo, uma mistura de templo e instituição de pesquisa voltado para o saber filosófico e a inspiração artística na Grécia Antiga. Bom, vocês sabem, na mitologia grega, que as musas são as filhas de Zeus e Minemósene. Zeus, na mitologia grega, representa o deus dos deuses. E Minemósene, a deusa da memória. Como vocês podem ver na imagem, Zeus é uma figura masculina heteronormativa, associada a poder, ao vigor, à autoridade, e Minemosine, como essa imagem está mostrando aí para vocês, é uma figura feminina, lânguida, serena. Então, já de cara, a gente já pode fazer uma reflexão sobre qual a relação que há entre Memória e poder nos museus. Os museus são o lugar do poder da memória ou da memória do poder? As musas, filhas da união de Zeus com Mnemosyne, eram as responsáveis por inspirar as pessoas que buscavam no templo das musas Inspiração para produzir, para criar, para pensar. Eram elas Calíope, musa da eloquência e poesia épica, Clio, musa da história, Erato, musa da poesia romântica, Euterpe, musa da música, Melpomene, musa da tragédia, Polímenia, a musa do cântico cerimonial, ou sacro, e também musa da geometria, Terpsícore, musa da dança e do canto, Thalia, musa da comédia, e Urânia, musa da astronomia. Vejam, cada uma dessas nove filhas de Zeus e Mnemosyne é inspiradora para uma área do conhecimento, da cultura, da produção humana. Isso nos faz pensar que os museus são espaços interdisciplinares, cujo acervo, cuja musealidade, cujas características institucionais podem e devem estar a serviço de diferentes interesses. Independentemente do acervo que o museu tenha, os usos sociais da memória podem ter vários sentidos. Mas, falando de museu, a gente precisa entender como que ele se organiza e chega a essa estrutura que nós temos hoje, a essa institucionalidade. Vamos voltar alguns séculos e chegamos na ideia de colecionismo. Em séculos XVI e XVII, né, finalzinho do século XV, mas intensamente no século XVI e até o XVII, começa a se organizar gabinetes de curiosidades, espaços nobres, de famílias nobres, onde se reunia objetos de caráter inusitado, exótico, diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver. Pois bem... A necessidade de colecionar é intrínseca à condição humana. Se eu perguntar para vocês se vocês colecionam alguma coisa, alguns vão dizer sim, selos, revistas, CDs, capas de disco, discos, enfim. Uma série, canetas, né, chaveiros, que são mais, os mais comuns. Mas algumas pessoas entre vocês talvez digam, não, eu não coleciono nada. Nem, nem curta essa coisa de colecionar. Mas se você for fazer uma análise fria, você vai perceber que você coleciona também. Você que diz que não coleciona nada, também coleciona. Porque nós não temos só um prato em casa, né? Algumas pessoas não têm só um par de tênis, não têm só uma calça jeans, um short, uma peça íntima. Ou seja, a gente tem muito mais coisas do que a gente necessária e objetivamente precisa. Então, a gente reúne coisas. A gente faz uma coleção de coisas, ainda que não seja intencionalmente. Os primeiros agrupamentos humanos, eles produziram, né, construíram e reuniram objetos que tinham um caráter utilitário. E, ao se deslocar... Né, para procurar outros lugares para viver, para constituir sua família, seu trabalho. Eles carregam esses objetos utilitários consigo. Podemos dizer que essa é uma das primeiras iniciativas de colecionar. Com o tempo, essa necessidade de reunir objetos utilitários se estende ao uso de objetos sagrados, religiosos, ritualísticos, e depois aos objetos evocativos, porque as ações humanas não são aleatórias, elas têm significado. São regulamentadas, são repetidas, aperfeiçoadas e carregadas de simbolismo, que são transferíveis para os objetos. Ou seja, os objetos passam a ter um significado especial, um simbolismo para além da sua funcionalidade. Desde o começo, o colecionismo está ligado à posse e ao conceito de propriedade, ou seja, possuir objetos passou a tornar-se expressão de poder. Assim, a coleção vai ultrapassar a ideia de funcionalidade e torna-se mais evidente o seu caráter, o seu lado simbólico. Nos séculos XV, XVI, senhores, reis e imperadores comumente reúnem grandes coleções e as expõem entre si, nobres expondo suas coleções para nobres. É aqui que surge o conceito, a ideia dos gabinetes de curiosidades, cujas características são de propriedade da nobreza, ou seja, eram espaços dos nobres, restritos aos nobres. Né? Se caracterizava também pelo amontoamento de obras raras e de objetos de caráter peculiar ou insólito para aquelas civilizações. Imaginem, a gente está no período das grandes navegações, da expansão ultramarina, então, a Europa não conhece a África, não conhece as Américas, né? não conhece o Oriente Médio. E aí começam essas navegações a explorarem novos territórios, conhecerem outras civilizações, e aí eles trazem esses objetos dessas civilizações, né? seja por roubo, por compra, por troca né? ou por presente dessas civilizações que eles Encontra, conhece, enfim. Então, algumas coisas que eram comuns para aquelas civilizações, para a Europa era uma grande novidade, né? Os animais que viviam ali naquela, naquele país, naquela determinada civilização, na Europa eram grandes monstros, bizarros, exóticos. Então, esse amontoamento de obras raras e de objetos de caráter peculiar ou insólito, oriundo, vindo dessas expedições, né? ultramarinas, elas, essa característica também vai marcar os gabinetes de curiosidade. E uma outra terceira e muito importante característica é justamente a busca por esse caráter exótico. O curioso, o bizarro motivava a investida em grandes empreendimentos marítimos para que esses navegadores trouxessem para os reinos, né, e para os nobres, esses objetos ditos diferentes. E aí, essas coleções começam, com o tempo, a se organizarem, a serem organizadas em duas grandes categorias, a naturalha e a mirabilha. Naturalha era aquela categoria que dava conta dos objetos vindos, localizados no reino vegetal, animal e mineral, então, restos, carcaças de bicho, né? ossos de bicho, os próprios bichos taxidermizados, ou ainda vivos, mas que depois passavam por um processo de, de taxidermização, enfim, todos esses objetos, todos esses é, representantes do reino vegetal, animal e mineral eram organizados na categoria de naturalha. Mirabilha era a categoria de coleção para aqueles produtos da ação humana, tudo que era produzido pelas pessoas, pelo, pelas pessoas, pelos homens, pelas mulheres. Então, as antiguidades e objetos exóticos que remetem a povos desconhecidos da Europa, normalmente vendidos ou roubados né, por esses colecionadores ou presenteados a eles por viajantes e marinheiros. E aí começa-se a busca específica por esses tipos específicos de categorias de coleção e isso vai se aprofundando os estudos desses objetos. Começa-se a desenvolver uma pesquisa científica em torno de determinados objetos. E aí há uma necessidade de um refinamento, de uma sofisticação, de uma especificidade dessas categorias. Eu disse para vocês que eram duas naturalia e mirabilia. Com o tempo, essas categorias vão se desdobrar justamente por conta dessa especificidade. Coleções organizadas em quatro categorias mais específicas. Seriam elas Artificialha, para objetos criados ou modificados pela mão humana. Aí vai entrar as antiguidades, as obras de arte, etc. Naturalia para as criaturas e objetos naturais. Exótica, para plantas e animais exóticos, e a científica, para instrumentos científicos. Vejam, a gente está falando aqui da organização de objetos, de coleções de objetos, né, oriundas dessas grandes navegações, que vai ser o que? O avô. Dos museus. Os gabinetes de curiosidades são os primeiros movimentos né, em torno da ideia de organizar objetos em coleção para expor. Só que nesse caso, vamos lembrar, é uma exposição muito fechada entre a nobreza. Então há uma disputa. né? As famílias dos nobres abrem suas coleções para outras famílias para ostentar um poder, para mostrar o quão poderosos, o quão ricos e ricas. São essas famílias, são esses nobres, essas nobres. Então, assim, é uma disputa entre uma nobreza, né? Entre nobrezas, para ver quanto mais objetos inusitados, exóticos, diferentes, né? Eles reúnem, mais poderosos são, mais glamurosa é a sua riqueza, né? E isso é uma coisa, evidentemente, que é restrita a quem está no poder. né, Aos reis, imperadores e aos senhores e senhoras, né? Interessante, falando de museu, é interessante que no livro É o Museu, da Aurora Leon, que é uma professora de História da Arte, foi, né? Infelizmente ela é falecida, foi professora de História da Arte da Universidade de Sevilha, na Espanha, e também atuou na Universidade de Uelva. Ela fala que o colecionismo, apesar dos seus problemas, foi um fenômeno sociocultural importante para o aparecimento da instituição museológica, né? que nós chamamos de, de museu. E o conceito de museu, como conhecemos hoje, ele começa... Bom, ele é oriundo do, te, do templo das musas, do museion, como eu falei para vocês, né? mas esse conceito institucional, não a nomenclatura, a institucionalidade, né? essa ideia do prédio, do acervo, né, de, de organizar as coisas num prédio para expor para alguém, essa ideia começou a ser gestada na Idade Média, quando a igreja reuniu grandes coleções de caráter sagrado. Guardem essa informação, porque a gente, ao longo da nossa trajetória na disciplina, a gente vai falar algumas vezes da necessidade de nós desconstruirmos esse caráter, essa atmosfera sagrada que os museus têm, que começa aí, por conta dessas coleções é, sacras, né, sagradas da igreja, e que por seu caráter austero, né, a gente está falando de igreja, né? da igreja católica, então essa coisa austera, essa coisa do respeito, solene, isso acaba carregando os museus até hoje. Vocês vão ver hoje, em visita de museus, professoras ou pro, os próprios profissionais de, de alguns museus dizendo para os visitantes olha vocês não pode fazer barulho mão para trás não pode tocar em nada quer dizer é, o museu virou um espaço do não não pode não pode não pode né isso muito tem que ver com essa origem sagrada dessas coleções da Idade Média né da igreja então o museu é ao mesmo tempo símbolo e guardião do patrimônio. É ele mesmo um patrimônio e dentro dele tem patrimônios preservados, guardados. Patrimônio que, a princípio, se refere aos bens que podem ser transmitidos aos herdeiros e herdeiras, e que, em sentido mais amplo, abarca tudo o que nos cerca, que nós reivindicamos como nosso. E o museu vai reunir os artefatos da nossa memória, contribuindo para o compartilhamento de conhecimentos e refletindo a nossa identidade. Para Dominique Poulot, o patrimônio requer uma intervenção voluntária para que a sua preservação e entendimento sejam assegurados. Então, voltando lá aos gabinetes de curiosidades. Então, nós vamos ter esses espaços nobres, fechados para as nobrezas, onde se disputava, a partir desse amontoado de coisas, de obras raras, de objetos de caráter exótico, né? insólito, se manifestava um poderio, se ostentava um poderio entre a própria nobreza. Mas aí, dando um salto, né? já no século XVII, em 1683, nós vamos ter a primeira experiência de exposição para outras pessoas que não os nobres. A gente está falando da criação do Ashmolean Museum, que é o primeiro museu aberto aos públicos. Aí eu quero que vocês coloquem aspas nesses públicos aí. Porque quando a gente fala de públicos, a gente vem logo na cabeça a ideia do povo, né? E não é verdade. Nessa, né, nesse museu, no Ashmolean, a gente não tinha é, essa abertura para qualquer pessoa, quem quer que quisesse. Tinha um perfil específico, né? Então, é, é, nesse, é nesse, nesse espaço, né, que fica na Inglaterra, Universidade de Oxford, mais tarde, é que vai se constituir a primeira experiência institucional museal fora da nobreza, ou seja, aberto para pessoas para além da nobreza. E é interessante que foi encontrado em, em, em publicações antigas, do período da inauguração do museu, pouco tempo depois da inauguração, é encontrado uma, um anúncio né, de proibição, que dizia o seguinte... É proibido a entrada de prostitutas, bêbados e mendigos no museu. Aí a gente pensa, né? Puxa vida, o que será que fazia um bêbado frequentar o um museu? O que, que as prostitutas faziam no museu? O que, que os mendigos faziam lá? Porque se estavam sendo proibidos de entrar, é porque frequentavam, né? Se teve um dia que eles de decidiram proibir a entrada, é porque antes não era proibida. E aí a gente fica pensando, né? O que será que essas pessoas, esse perfil de pessoas faziam naquele espaço? Né? Muito interessante. Pois muito bem. É, essa experiência é interessante a gente, a gente é, pensar nessa experiência do primeiro museu aberto ao público, né, entre aspas, é interessante a gente pensar no objeto, na exposição e no discurso né, ao redor desse objeto que está sendo exposto. No, no texto Antropologia dos Objetos, Coleções, Museus e Patrimônios, o professor José, antropólogo José Reginaldo Gonçalves, ele fala dessa teia de significados que atravessa os objetos em exposição, né? E que também o constitui dentro de uma narrativa. Tem um trecho que eu queria ler para vocês, que está nessa publicação que eu acabei de citar, né? É, Antropologia dos Objetos, Coleções, Museus e Patrimônios, que diz o seguinte. O professor Reginaldo diz o seguinte, o espaço material dos museus é constituído social e simbolicamente pelo tenso entrecruzamento de diversas relações entre grupos étnicos, classes sociais, nações, categorias profissionais, público, colecionadores, artistas, agentes do mercado de bens culturais, agentes do Estado, etc. As ideias e valores que norteiam essas relações são dramatizados por meio de uma teia de significados, cuja coerência e estabilidade são permanentemente ameaçadas por questionamentos externos e internos ao próprio campo. Então, repare, o museu não é um espaço que a gente possa romantizar, né? como algumas pessoas dizem, ah, o, lugar, o museu é um lugar de preservação da memória. Não é bem assim. O museu é um lugar de disputa, de disputa de memórias. Né? Quem é essa memória que está sendo ali preservada naqueles objetos? Quem tem interesse naquela preservação? Qual é a linguagem? Né, a gente chama de linguagem expográfica ou discurso expográfico ou narrativa expográfica né, que é aquela comunicação visual é, é, plasmada, estruturada na forma como os objetos são colocados nos textos que se colocam ali nas etiquetas que se coloca junto, né, na legenda que se coloca junto dos objetos quer dizer, essas informações todas essa... essa a comunicação visual toda, a disposição dos objetos, a iluminação total, isso tudo faz parte de uma teia de significados, né? É uma, é uma, é uma narrativa, é uma, um discurso que é disputado politicamente por diferentes interesses. Então é para a gente não romantizar os museus. Não podemos tomar os museus de uma perspectiva romântica, mas sim de uma perspectiva política crítica, entendendo que os museus estão sempre a serviço de uma narrativa. A questão é, essa narrativa é narrativa hegemônica? O museu está preservando a memória de um poder hegemônico? Ou ele está a serviço do poder das memórias, ele está conversando, dialogando, respeitando as diferentes expressões, diferentes narrativas, diferentes memórias? Que estão sendo ali é, contempladas, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer. É interessante que o Renascimento italiano europeu. Né? com o humanismo e o estudo dos testemunhos da arte clássica europeia eles vão contribuir muito para a criação do conceito de museu moderno como nós conhecemos a Vera Regina Greco que é uma pesquisadora em museologia da, da Federal do Rio Grande do Sul ela nos explica que o termo museu ele começa a ser utilizado no sentido próximo ao que nós conhecemos hoje por um banqueiro e político italiano o Cosimo de Medici que assim chamou de museu né, a sua coleção de códices e curiosidades. O humanismo renascentista europeu ele vai acrescentar aquele valor de hedonismo e de economia que a obra já tinha, né, é, que, é, que é uma herança romana, o, o humanismo vai acrescentar um valor formativo, científico para formar o homem educado e aí a gente está falando o homem de propósito porque né a, a, a educação é evidentemente machista né para o homem a ideia é formar homens né o pensamento científico é um pensamento para o homem, do homem. Né? A mulher não pensa, a mulher não tem direito de pensar, de produzir ciência, produzir conhecimento, muito menos ter acesso a ele. Então, é uma lógica extremamente machista, patriarcal, né? que vai fazer com que os, os museus sejam espaços voltados para a formação, para o cientificismo, né? para além do aspecto hedonístico e econômico que... A obra já tinha, a obra lá exposta já tinha. O valor do objeto clássico vai ser agora estético e histórico também. O material do passado, aí está para recriar e reinterpretar, reinterpretar a cultura clássica. Então, é esse o novo formato, é essa a nova concepção que os objetos que antes tinham um caráter apenas, apenas funcional, utilitário, passam a ter. E é importante também, a gente não pode esquecer disso, que dizer para vocês que os museus, antes das universidades, repito, antes da existência das universidades, os museus já existiam e eram espaços de formação. Lembrem-se, nos gabinetes de curiosidades, aqueles espaços expositivos que antecedem aos museus, já tínhamos o que o interesse dos cientistas, pesquisadores, dos colecionadores que queriam saber um pouco mais sobre aqueles objetos. Eles viam, sei lá, uma carcaça de um crocodilo e aí queriam estudar a anatomia desse crocodilo, a textura né, dessa, dessa carapaça do crocodilo, os hábitos alimentares... Então, começa-se ali uma pesquisa científica a partir da ideia do bizarro, do exótico, do inusitado que esses objetos ali expostos nos gabinetes têm. Então, esse caráter científico, esse caráter da curiosidade acompanha o pensamento que vai é, resvalar na constituição e construção dos museus. Então, os museus eles já nascem como espaços formativos. Esse é um outro problema que os museus enfrentam hoje, que é o seguinte. Os museus, muitas vezes, são considerados como espaços escolares ou escolarizados. Museu é lugar de ensinar, assim como a escola. É o que algumas pessoas pensam e algumas escolas, inclusive, buscam os museus como um apêndice do seu trabalho. Quando, na verdade, os museus são sim espaços de educação, são sim espaços de formação, mas de uma perspectiva diferente da escolar. Porque a educação museal, ela não é escolar, ela não é curricular, ela tem uma outra perspectiva. É a educação sensível do olhar, é a educação para o uso social da memória, é um outro aspecto que também é formador também é formativo, mas que não tem, como disse, esse caráter curricular escolar que a, escola, que a escola tem e que, infelizmente, em alguns museus ainda permanece, né? Então, como dito, antes mesmo das universidades e dos institutos científicos, os museus já proporcionavam formação e capacitação profissional, ao mesmo tempo que exerciam as funções de pesquisa, preservação e valorização do patrimônio. Dando um salto para o século, saindo do século 17, vindo para o século 18, os museus passam por uma transformação, evidentemente, né? lembre se das palavras do professor José Reginaldo né, Gonçalves, que ele vai dizer que há uma disputa, há um tensionamento, né, entre diversas relações na constituição dos museus e essas narrativas, essas ideias e valores que vão nortear as relações também passam por uma teia de significados e se transformam ao longo do tempo. E no século XVIII o museu também vai ter é, características específicas, diferentes daquelas anteriores, né, que nós vimos no século, no século XVII. A gente vai ter agora, no século XVIII, um museu já institu institucionalizado, um museu como a instituição como uma agência do Estado, né? como uma agência de uma nação, de um país, a serviço do interesse de um, de uma, de um poderio institucional. Né? O museu, ele vai no século XVIII, vai se constituir como um museu escolar, como um espaço de formação, e ele vai manter aquele caráter lá do gabinete de curiosidades, né? que é o que? Um caráter de classificação. O museu vai se preocupar em classificar o seu acervo, vai ser um museu classificador. E isso vai é, coincidir com a formação dos estados nacionais europeus. Ora, se a gente está formando o estado nacional, esses espaços institucionais precisam estar a serviço da ideia de nação, da ideia de formação de um Estado Nacional. Então, os museus vão passar a ser utilizados como instrumentos de afirmação da identidade e do patrimônio das nações. Aí a gente vai ter como exemplo, como vocês podem ver aí nos slides, né? o exemplo do Museu Britânico, que é de 1753, o Museu da Inglaterra. Né? Vocês vão ter o Museu Militar de Lisboa, que é muito interessante, porque, veja, a gente está falando de formação dos Estados Nacionais. E o que é que quer um museu militar? Né? Se a gente está falando de formação dos Estados Nacionais, né, europeus, qual o interesse, qual a necessidade de um museu militar ostentar o poderio militar o poderio bélico que essa nação tem. Então, o museu é uma espécie de propaganda onde Portugal, em 1851, vai dizer para as outras nações nem vem que não tem. Aqui a gente está armado e muito bem armado. Né? Então, essa, essa ostentação das armas do Museu Militar de Lisboa é um exemplo dessa propaganda institucional que os museus passam a ser né? no século XVIII como é, projeção da ideia que esse, que esse Estado Nacional, que essa nação, quer passar para o resto do, do mundo europeu. Né? E aí vocês vão ter também, em 1746, a criação do Museu Martin von Wagner, ou Palácio de Vusburgo, né? na Alemanha. É um, é, um, é um museu que depois se tornou Palácio, e hoje é uma é uma universidade e o museu do, do Louvre né o famoso museu do Louvre de 1793 então reparem cada cada país com seus museus vai querer ostentar uma identidade nacional né um vai um vai querer se identificar mais com as artes eu quero ser conhecido pelo resto do mundo como um país das artes Outro vai se dedicar mais à pesquisa científica, né? À tecnologia. Não, eu quero ser conhecido como um grande expoente da produção científica tecnológica. Outro mais armamentista, né? Outro mais do pensamento intelectual acadêmico. Quer dizer, é a formação dos estados nacionais e formação também de identidades nacionais europeias no século XVIII. Bom. No século XIX, avançando no tempo, né? E aí, o museu ele também passa por algumas transformações na sua concepção, na sua condição e na sua institucionalidade. Também ser um museu ordenador. Repare no, no século 18, nós tínhamos o um museu classificador. Agora, a gente para além da ideia de classificar, a gente quer ordenar, a gente quer harmonizar essas classificações, a gente quer departamentar essas exposições. Então o museu vai ser um museu ordenador, preocupado com a ordem, com a organização desses acervos. Vai se manter, no século XIX, a mesma ideia do gabinete de curiosidades, a acumulação a acumulação continua sendo um grande mote, uma grande preocupação dos museus. Quanto mais coisas eu tenho no museu, melhor e mais interessante é o meu museu, mais poderoso é esse museu e, portanto, essa nação que o, que o constitui. Né? Então, essa ideia do acúmulo, que infelizmente até hoje está presente em muitos museus no mundo, né? não só no... No Brasil, mas no mundo, né? Ainda acompanha os museus, né? especialmente os museus ditos coloniais, né? com, a, com a pegada, com um pensamento é, colonial hegemônico. E também é no século XIX, repare, a gente está pensando no século XIX, né? É, é, iluminismo, né? Revolução Industrial essas grandes articulações, esses grandes levantes né, da burguesia. Reparem, a ideia é criar a reconstituição do passado. Esses museus do século XIX, eles querem apresentar para, para as pessoas que visitam os museus uma ideia do passado, uma reconstituição do passado. É quando nasce o conceito de Resgate, que é muito usado, né? A gente vê aí, veio e ouve a torta e a direita, como se diz lá em Brasília, a torta e a direita a gente ouve a palavra resgate. Ah, vamos resgatar a memória de tal coisa. Vamos resgatar a cultura de tal lugar. Essa ideia de resgate é uma ideia de fabricação do passado. É quando o poder hegemônico, né? Quando o Estado-nação quer... Dizer para as pessoas qual a origem delas, de onde elas vieram, quem elas são. E aí a narrativa do museu vai estar a serviço desse discurso. Mas observem, essa é uma verdade do poder, não necessariamente a verdade histórica. Então há uma manipulação de dados, de informações... Logo, a gente pode entender que a palavra resgate é uma palavra falaciosa, mentirosa. Não dá para resgatar o passado. É impossível. A gente vai falar um pouco mais disso ao longo da nossa disciplina. Mas essa já é uma palavra que vocês já podem arriscar né, do vocabulário dos estudantes de museologia decoloniais. Né? A gente não deve falar em resgate porque, primeiro, resgate não existe é uma mentira, e segundo, é um conceito perverso que engana as pessoas, que diz fabricar um passado que, na verdade, é só uma narrativa né, do poder hegemônico da época. Bom, a partir das grandes revoluções né, e da própria necessidade que é, o pensamento do iluminismo vai provocar, na sociedade, né? Nos Estados Unidos, Inglaterra, França, a gente vai ter nesse finalzinho do século 19 os museus começando a abordar temas que antes não trabalhavam. Então, vocês vão ter o um museu falando no final do século 19, tá? Vocês vão ter museus falando de tecnologia. Né? Os museus vão estar preocupados com o operariado e aí os museus vão se tornar grandes centros de educação de massas. Né? As massas começam a fluir aos museus, os museus começam a ser espaço de formação, de educação dessas, dessas massas, desse operariado. Né? O, o museu preocupado também em seu espaço formador para que essas pessoas se capacitem né? se formem e sejam capazes de trabalhar e gerar riquezas para o Estado. Então, a educação das massas passa a ser também uma preocupação dos museus no final do século XIX. E as massas que a gente está falando aqui são a educação para o operariado. Preparar as massas para o operariado. Né? E também começa-se a falar nos museus de um tema polêmico, que é a desigualdade social. A desigualdade social começa também a aparecer como tema de exposição a partir do século, do século XIX. Eu queria é, pedir a vocês para dar só um intervalinho para falar de uma pessoa muito importante, que está relacionada com a própria construção do pensamento museológico brasileiro, que é uma mulher paulista, chamada Valdiza Rúcio Camargo Guarnieri, né? Ela é uma uma mulher, uma mulher paulista, ela é advogada de formação, vai trabalhar, né, com a cultura do estado de São Paulo, ela é uma servidora pública que vai trabalhar na Secretaria de Cultura de São Paulo e, nesse trabalho, ela começa a ter contato profundo com a cultura, ela começa a se preocupar profundamente com as questões ligadas à memória e esse arcabouço teórico que a museologia hoje tem muito deve à pesquisa, ao debate, às provocações ao pensamento, à intelectualidade de uma grande mulher brasileira, Valdízia Rússio Camargo Guarnieri. A Valdiza, ela vai entender essencialmente o museu na relação do humano, no social, com os objetos, inserindo a museologia nas ciências sociais. A Valdiza, como advogada intelectual é, do direito e que né, abandona o direito para se, se dedicar à cultura, ela vai pegar o pensamento do dirkaime, do fato social, e vai fazer, usando a linguagem contemporânea, ela vai samplear, né? ela vai fazer um sampler desse conceito de fato social do dirkaime e vai trabalhar com o conceito de fato museal. Ela vai dizer que existe uma coisa chamada fato museal museal, que, segundo ela, é a relação do museu com o homem, nas palavras dela, na época, né, mas a gente entende que é pessoas, humanidade. Então, o museu, as pessoas e a realidade na qual o museu e as pessoas estão inseridos. A Valdiza fala em fato museal, né, que é o que é que é o museu se relacionando com a sociedade calcada na dimensão social mas com o tempo, com o avanço dos estudos museológicos né a gente vai passar a utilizar a terminologia fato museológico porque museal está restrito aos museus e aos processos museais e museológico explode essa institucionalidade e vai trabalhar com qualquer qualquer situação, de uso social da memória. Então permanece o pensamento da Valdiza, né? Permanece a ideia central dela para chamar de fato museal. Só que a gente chama agora de fato museológico, mas que mantém a mesma a mesma estrutura de pensamento, que é o quê? Que seria esse fato museológico? A relação entre as pessoas, o bem cultural que representa a identidade, a cultura, a memória dessas pessoas e a conjuntura sócio-histórica na qual esse bem e essas pessoas estão inseridas. Então, qual que é o objeto científico da museologia? Qual que é o objeto de estudo da museologia? O fato museológico, a inter-relação entre bem cultural, ser humano e realidade. É essa, esse tripé que constitui o nosso é, objeto científico, né? aquilo que vai estruturar o nosso pensamento museológico. A gente vai falar muito da Valdiza, vocês vão ler e vão estudar algumas coisas a respeito dela nas atividades que desenvolveremos nas próximas aulas, especialmente na formação dos grupos que irão trabalhar né? na apresentação sobre o diálogo entre o pensamento da Valdiza associado a um outro teórico a outra teórica indicada. Bom gente, é essa a nossa reflexão de hoje, tá? Espero que vocês tenham lido o texto da Marlene Suano, que não só vai ajudar vocês a entenderem essa reflexão que nós fizemos agora, mas também vai ser suporte para os próximos debates, discussões e aulas que construiremos. E esse conceito-chave de museologia que está à disposição é para vocês já irem se familiarizando com algumas palavras que vocês vão passar a ouvir recorrentemente, não só nessa disciplina, mas em todo o curso de museologia. Então, na próxima aula, nós vamos, no dia 28, nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos, elementares, para essa museologia que nós defendemos como decolonial. Então vamos entender, nessa jornada conceitual, o que é um bem cultural, o que é um patrimônio cultural, o que é decolonialidade, interculturalidade crítica, cidadania, cultura, memória identidade, museologia, Museu e Processos Museais. Então, são conceitos importantes que vocês podem achar, muitos deles, no, nos conceitos-chave de museologia. É interessante que vocês façam essa, essa leitura para que vocês tenham mais facilidade né, com os debates que nós faremos a partir de então. Eu queria dizer para vocês que não é normal que nossa segunda aula seja assíncrona. Geralmente as nossas aulas primeiras são sempre síncronas, a primeira e a segunda aula e a terceira aula são sempre síncronas. Essa aula está sendo assíncrona por uma excepcionalidade, é porque eu estou nesse momento numa seleção, uma, compondo uma banca de seleção para professor substituto, que vai ser o próximo colega nosso que vai ministrar disciplinas né, que estão deficitárias e que vocês em breve terão um professor ou uma professora que irá né, assumir essas disciplinas. Por isso que eu estou faltando, entre aspas, né, com vocês na perspectiva de estarmos fazendo uma aula síncrona. Mas isso não vai acontecer sempre, não. É só uma, uma excepcionalidade, tá? Então, na próxima aula, que será síncrona, nessa sim nós vamos conversar né, ao vivo e a cores para que a gente possa pensar um pouco esses conceitos que eu já mencionei e também já irmos falando a respeito desse, dessa atividade que vocês já vão organizar para, para a apresentação, tá? E aí eu peço que vocês leiam o texto da Marlene Suano, né? É, páginas 10 a 27, depois 35 a 54, que para essa aula vocês leram 10 a 34, né? Agora eu peço que vocês leiam as páginas 10 a 27, depois 35 a 54. Está disponível aí né, nesse, nesse link que está aí no nosso plano de aula. tá? E eu quero também que vocês é, ouçam e vejam a letra do Belchior, que é uma música chamada Velha Roupa Colorida. Quero que vocês leiam, porque nessa música tem uma aula de museologia. O Belchior não era museólogo, mas nos dá uma aula de museologia com essa, com essa música chamada Velha Roupa Colorida. E a gente aí, na aula síncrona, a gente vai falar também um pouco sobre isso, tá? Vamos falar também sobre o Borges, Jorge Luiz Borges. Um conto do Jorge Luiz Borges que é Funes o Memorioso, que eu espero também que vocês possam ler. Tá? leiam esse texto para a nossa próxima aula. Funes, o memorioso, que também está disponível aí no link que eu já coloquei. É rapidinho, é curtinho, não dói nada. Né? Reparem que os textos todos que eu estou pedindo para vocês lerem são, são textos curtos, né? relativamente curtos, mas que são estruturais e estruturantes para as nossas aulas. Tá? Então é importante que vocês acessem, que vocês leiam. E também tem um texto legal. Que é o texto Gabinete de Curiosidades, o Paradoxo das Maravilhas, né? Que é um texto é, produzido por Antônio Carlos Rodrigues Amorim e Maria Lívia Gonçalves. Esse texto é para quem tem mais interesse, né? Quem deseja entender um pouco melhor o que eram esses gabinetes de curiosidades e como eles funcionavam. Esses que eu brinco com vocês, dizendo que são os avós dos museus, tá? Mas não é, não é um texto que a gente vai ter que fazer algum trabalho com ele, nada disso. Ele é propedêutico. Propedêutico é tudo aquilo que prepara para o entendimento de uma outra coisa. É um texto que é importante para que vocês entendam determinados debates, se aprofundem em determinados conceitos que nós trabalhamos aqui. Então, tanto o texto do Borges quanto o texto é, do Antônio Amorim e da Maria Lívia Gonçalves são textos subsidiadores tá? de reflexões. Então, na próxima aula, no dia é, 28, nós vamos nos encontrar de forma síncrona, né? ao vivo e a cores, para que a gente possa co é, conversar um pouco mais sobre essa museologia que a gente está conhecendo agora, que ciência é essa que a gente está começando a se inteirar a respeito, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma ótima semana, até o nosso próximo encontro, e fiquem à vontade para conversar com o Felipe, que é o monitor da nossa disciplina e que está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês né? e encaminhar qualquer demanda, qualquer, qualquer questão que vocês queiram repassar para mim. Tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem. Isolamento social por enquanto, é necessário, uso de máscaras, álcool gel, bebam água, se protejam. Um abraço, gente. Até lá.